0: príncipe de paz levante su mano y diga conmigo príncipe de, príncipe de paz en un mundo en el que nosotros habitamos lleno de guerras conflictos violencia abusos maltratos etc, etc Es difícil entender cómo podemos o cómo Dios puede poner en medio de todo esto, cómo puede y cómo podrá traer paz en medio de todas este, estas situaciones, en medio de este mundo. Traer esa paz que tanto necesitamos. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios? Sí. Usted que está conectado, necesitamos la paz de Dios. Pero déjeme aclararle un poquito. Porque la gente piensa, si Dios nos va a traer paz, porque el mundo hay violencia, hay guerras, conflictos, abusos, maltratos, asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Déjenme decirle que la seguridad física y la armonía política no necesariamente reflejan el tipo de paz de la cual Dios habla. Lo voy a volver a repetir, esto está buenísimo. Pero la seguridad física y la armonía política no necesariamente reflejan el tipo de paz de la cual Dios habla quiero que vaya al libro de Juan capítulo 14 verso 27 le leo en la nueva traducción viviente y dice les dejo un regalo la paz en la mente y en el corazón escuche esto la paz el regalo de Dios la paz no viene del mundo viene de él y no viene hacia el mundo exterior, sino viene a nuestro mundo interior. Les dejo un regalo. Paz en la mente interno, no externo. Paz en la mente y en el corazón interno, no externo. Ese es el regalo de Dios. Entonces, dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. No temerá mi corazón, decía el canto, el himno de esta casa es tu amor. No temerá mi corazón, confiado está en ti, Señor. Y dice la palabra aquí en Juan, así que no se angustien, ni tengan miedo. ¿En, ¿Qué está diciendo? En medio de este mundo tan acelerado, en este mundo tan necesitado en esta tierra donde hay conflictos donde hay guerras tantas situaciones y circunstancias dice el Señor no busques la paz afuera porque esa paz que el mundo da no es la paz que yo doy para que exista paz en la tierra necesitamos buscarla dentro de nosotros porque es un regalo que viene acompañado con Jesús. Entonces es que usted va a dejar de tener miedo y de tener angustia porque conoce la paz que viene del cielo, Filipenses 4.7 Y la paz que da Dios, no el mundo, y la paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos mente en Cristo Jesús no busquemos la paz hacia afuera busquemos la paz hacia adentro ¿me estás siguiendo? ahora quiero que vaya a la promesa de Isaías 9.6 versículo leído requete leído memorizado requete memorizado pronunciado y requete pronunciado Isaías 6.9 dice pues nos ha nacido un niño y todavía no nacía Jesús pero la fe te hace hablar en un presente continuo en un presente perenne. en otras palabras cuando Dios dice yo tengo no tengo yo decido creer que ya fue hecho porque Dios es así Dios ya lo hizo para ti y para mí solo que hay que tomarlo para nosotros ya está hecho no es que apenas se va a formar nuestra idea es que las cosas empiezan aquí en la tierra y nosotros tenemos que empezarlas hasta terminarlas Dios ya las terminó Solo que nosotros necesitamos creer todas estas bendiciones o todas estas promesas. Entonces, dice Isaías 9.6 Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, tiempo presente, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Quiero enfocarme en lo que dice Isaías de parte de Dios, que esta es una promesa que había de venir. Cuando Isaías escribió esto, Cristo todavía no venía. Faltaban, creo que 750 años para que viniera. Entonces, esta promesa Primero que nada, quiero desmenuzar lo que significa príncipe de paz. En el hebreo, viene de la palabra Sar Shalom. Vuelvo a repetirla. Sar Shalom. Ahora vamos. La palabra paz en el hebreo viene de la palabra shalom. La palabra shalom significa paz. Es usada en referencia a un aspecto de la calma y la tranquilidad de las personas, pueblos y naciones. La palabra paz también viene de la palabra griega eirene. La palabra Irene significa unidad, acuerdo, pero el significado más profundo es la armonía espiritual, producida por una restauración de una persona con Dios. Eso es Shalom en el hebreo e Irene en el griego. Eso significa una armonía. La palabra Irene significa en aquellos tiempos de Jesús, la palabra Irene era cuando un, se fracturaba un hueso del cuerpo, vamos a decir de la, del brazo, se fracturaba, entonces se entablillaba la persona, se unía el hueso, se entablillaba, entonces cuando quitaban esa protección, ese, ese yeso o eso, esas tablillas, qué sé yo, en aquellos años, el hueso había quedado en armonía nuevamente, había quedado en unidad. Y decía, el hueso ha quedado con la paz e Irene, que significa que había quedado en armonía el hueso mismo, unido el mismo hueso y nunca más se volverá a quebrar de ese lugar. Si es para Dios, lo fuerte. Eso significa que la paz y la unidad que tenemos con Dios ha sido restaurada. Por lo tanto, nunca más podrá romperse. ¿Cuántos, cuántos dicen amén por esto? Entonces, ok, entonces vamos descifrando, vamos eh, desmenuzando, mejor, mejor dicho, ¿no? Príncipe príncipe de paz le dije en un principio viene de la palabra hebrea sar shalom, shalom significa general gobernador señor, amo encargado de administrar el shalom de Dios la palabra shalom le dije lo que significaba y le voy a agregar un poquito más la palabra shalom, shalom significa bienestar Felicidad, prosperidad, paz, favor, buena salud, buenos deseos. ¿Cuántos quieren tener buenos deseos en estos tiempos? Eso es shalom, shalom. Ahora, la palabra príncipe, la palabra príncipe. Significa o es un nombre que indica la dignidad del que posee un título que le otorga soberanía. También designa o dice que es un hijo del rey. Un príncipe es un hijo del rey. ¿Está acá conmigo? Entonces... La palabra dice, en el libro de Isaías 9.6, que Jesús viene a ser el príncipe de paz, el que gobierna, el que administra la paz de Dios. Vuelvo a repetir, es Jesús quien administra la paz de Dios, no el mundo. Entonces, es el que es general, es el que da el bienestar, la armonía, la paz, el favor, la buena voluntad. Eso es el príncipe de paz. Entonces, la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Escuche esto. Jesús es el príncipe de paz, pero cuando Él viene a la tierra, en esta promesa, viene a la tierra y toma forma de hombre, entonces, cuando Él muere, resucita al tercer día, sube al cielo y dice, ya no serán príncipes ahora son hijos amén. y si son hijos los reyes tienen reyitos así que ahora serán reyes y sacerdotes para vuestro padre Dios ¿cuántos dicen amén por eso? entonces él tomó la forma de hombre siendo un príncipe de paz y vino a esta tierra para traer paz en medio del caos, en medio del conflicto. Y escuche, esta promesa le dije, todavía faltaban 750 años para que Cristo viniera y se cumpliera esa promesa. Pero tome un minuto ahí. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubo un periodo llamado el periodo de silencio. Ese periodo, Dios no habló ni por medio de sueños, ni visiones, ni por boca de profeta. Ese lapso entre el Antiguo Testamento, la promesa de que iba a venir el hijo deseado de Isaías, que dice, dice su palabra en Isaías, ese lapso de tiempo, de la promesa a la realización, habían pasado solamente en ese periodo, en ese espacio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habían pasado 400 años. Quiere decir que hubo 300, 200 años, 300 años más. 150 años más antes de que llegara el silencio de esta promesa usted se imagina entonces ¿qué significó ese silencio la relación con Dios se había perdido por completo no había comunión con Dios Dios no hablaba ni por sueños ni por visiones ni por boca de ningún hombre permaneció callado. Porque era tanta la violencia, era tanta la destrucción, era tanto problema en la tierra que decidió callar por 400 años. Por eso en estos tiempos necesitamos abrir nuestra mente para darnos cuenta exactamente de lo que se está tratando este tiempo de Navidad. Ahora, pastor, entonces eso significa que no celebramos. Claro que no. Hay que celebrar, pero con conocimiento de. Entonces, la promesa se cumple en los evangelios, en Mateo, en Lucas... No, lo voy, no voy a entrar ahí, pero me voy a ir directamente al libro de los Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, de lo, el, tiempo, eh, no, el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. No lo mandó a la tierra para que anduviera por ahí, navegando, corriendo de un lado a otro. El Espíritu lo mandó para que viniera y viviera dentro de nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Verso 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Dios te ha hecho tú su heredero. Somos herederos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes. ¿Está acá conmigo? Ahora, que estamos celebrando en este tiempo de Navidad... ¿Qué se celebra en esa noche buena, noche de Navidad? Celebramos el acontecimiento que sacudió, restauró e impactó al mundo. Voy a repetirlo. Celebramos el acontecimiento más grande que sacudió, impactó y restauró el mundo entero. Celebramos cuando hay victoria, no celebramos cuando hay derrota. Entonces, celebramos la victoria y cuando celebramos una victoria, entonces traemos presentes, regalos, buenas dádivas, buenos deseos, perdonamos, amamos, todo esto es lo que verdaderamente celebramos, la victoria de que Jesús nació en el mes de diciembre, pastor nació el 24, no nació el 24, mira mi hermano, yo no deseo saber si nació el 24 o nació el 25, o fue el 26 o fue el 22 o fue el 20, o fue... a mí lo que me interesa es que nació, a mí lo que me llama la atención es que nació y restauró la relación de toda la humanidad para con nuestro Padre Dios y de ser esclavos de la ley, de ser esclavos de la ley nos trajo a un lugar de privilegio para que pasáramos a ser hijos de Dios reyes y sacerdotes sobre toda la tierra ahora celebremos Celebremos el nacimiento de Jesús. Regalemos, pero no solamente intercambiemos regalos entre nosotros mismos. Llevemos regalos porque celebramos el nacimiento de Jesús a personas que tal vez no recibirán ningún regalo en este tiempo. ¿Se acabaron los amenes? ¿Ah? porque ahorita estamos buscando para mis hijos, para... no me malinterprete, está bien, pero ¿por qué no dice, a ver voy a adoptar unos dos, tres hijos porque yo soy un rey y sacerdote, soy un príncipe de paz, entonces yo voy a buscar dos, tres regalos y en ese día lo voy a llevar a gente que tiene una verdadera necesidad, niños que tal vez nunca han recibido un regalo o tal vez no vayan a recibir un regalo en este año. ¿Se volvieron a acabar los amenes? Entonces, ¿y qué? ¿Por qué celebramos? Cada vez que el pueblo de Israel tenía una victoria, marcaban en sus calendarios y celebraban la victoria. Y tenemos la fiesta de las Enramadas, tenemos la fiesta de Purín, tenemos un montón de fiestas de celebración. ¿Y sabe cómo lo hacían? Con comida... Y con regalos. Se repartían comida entre ellos. Y los que no eran judíos venían y se querían hacer judíos porque veían la armonía, la felicidad. Sabían que Dios estaba con ellos. Y entonces compartían alimentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Nochebuena? Compartir alimentos es un compañerismo, son tiempos de familia, son tiempos de, 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 de limar asperezas, son tiempos de perdonar, son tiempos de comer con gozo, con alegría, con paz, sin preocupación, la dieta déjela para enero y dice usted el, el 2 de enero empiezo la dieta, pues si la empieza o no la empieza, usted disfrute el momento, disfrute el momento, porque lo que celebramos es la victoria del nacimiento de Jesús estos son tiempos de celebración no es para estar de luto no es para estar llorando celebramos el nacimiento de Jesús no la muerte de Jesús celebramos el nacimiento de Jesús y el segundo nacimiento a través de la resurrección de Jesús al tercer día apunte este principio cuando sabemos lo que celebramos, ahí lo tiene en la pantalla, cuando sabemos lo que celebramos, celebramos lo que sabemos. Jesús es la verdadera Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Hoy en día se está tratando de borrar todo esto. Los, uh, los medios de comunicación Tratan de quitar esta verdad. En Estados Unidos te dicen Happy Holidays. En México o en, el, en, en nuestra preciosa Latinoamérica donde se hable el español decimos felices fiestas. Tenga cuidado. Porque están tratando de encubrir la verdadera celebración que es el nacimiento de Jesús el enemigo siempre va a buscar arrancarte el verdadero propósito y el verdadero motivo de esta celebración por eso escuchas a la gente decir Happy Holidays Felices Fiestas entonces, se nos olvida cuál es la verdadera celebración que es el nacimiento de Jesús. Cuando usted sabe qué celebramos verdaderamente, nada, ni nadie, ni medio de comunicación, ni mercadotecnias, ni nada, lo harán cambiar de opinión de lo que verdaderamente se celebra en este 24 de diciembre, lo dije el domingo pasado, en todas, en el más del 80 al 90 por ciento de los hogares en el planeta Tierra, el 24 de diciembre se estará celebrando Nochebuena. ¿Y cómo lo celebraremos? ¿Cómo lo, lo, lo celebraremos? Lo celebraremos con comida. Algunos con pavo, algunos con cerdo, algunos con pato, algunos con tamales. Algo, algo va a suceder ese 24 en la mayor parte de los hogares de la Tierra. Nunca se le olvide que celebramos la victoria del nacimiento de Jesús y es por eso que estamos compartiendo esos alimentos. Que nunca se nos olvide cuál es la verdadera celebración de esta Navidad. Porque un hijo nos ha nacido. Jesús. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está acá? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Qué bendición, qué bendición saber lo que celebramos. Entonces, tenemos gente que se puede frustrar porque no, no cumplió las expectativas de lo que quería hacer en esta Nochebuena, en esta celebración de Nochebuena, noche de paz, noche de armonía, noche de buenos deseos. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que se celebra, ¿sabe qué? El enemigo nunca podrá engañarte. Y no pasarás una noche buena frustrado porque no te regalaron. ¡Ja! El año pasado, muchos hogares estuvieron divididos por causa de la pandemia y no pudieron celebrar Nochebuena, Navidad, no lo pudieron celebrar y abrazarse con sus seres queridos. Amigos que son como hermanos, hermanos que son como amigos, familia, no pudieron estrecharse en un abrazo. Hoy tenemos esa oportunidad. El año pasado, no importaban los regalos, lo que queríamos era abrazarnos. Muchos lugares estaban cerrados. Muchos centros comerciales cerraron por la pandemia. Es cierto que podías ordenar online a través de, de internet y ordenar todos los regalos, pero lo que más anhelabas era estrechar un abrazo de tus seres queridos, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos. Eso era lo que anhelábamos. Hoy tenemos esa grande oportunidad de celebrar en familia, como lo vamos a hacer aquí en este lugar, vamos a celebrar como, como familia el nacimiento de Jesús. Porque Jesús es la verdadera Navidad. ¿Ok? Póngase de pie.